0: Es muy difícil eh, lidiar con un personal eh, ignorante, sin capacitación, sin educación, sin preparación. Y que tú, por más buenas que sean las personas, los quieres mantener contigo. Es muy difícil a veces eh, que una empresa escale cuando el personal que tiene no da el ancho. Pero para mí el liderazgo ha sido siempre una persona que viene a mi vida, a mi empresa, a resolver. Una persona que no espera que yo le apruebe, que no es una persona que espera a complacerme, sino es una persona que es líder en lo que está haciendo, así sea el que lava, el que barre los baños, que tenga ese liderazgo de no preguntar quieres, sino decir toma. Y ahí es donde veo que los líderes se adaptan al cambio, practican la adaptabilidad como parte de su vida y la gente cuadrada, cerrada, analítica, tú le cambias hasta la silla de lugar y se te enoja. Solo el 12% de los Estados Unidos está habitado. O sea, quiere decir que tenemos un 88% por crear, por hacer, por construir. Ya te quieres ir a la luna, güey. O sea... Todavía no te acabas aquí. No, es que ya estamos apretados. ¿Quién está apretado, cabrón? Si eres tú el que vives en un pinche apartamento con dos recámaras y ocho de tus primos, o sea. Bienvenidos al Grano con los Negocios. Yo soy Laurelena Martínez, coach empresarial. Este espacio es para aquellos dueños de negocio que están buscando la manera de acelerar sus propios resultados. Desean aprender cómo tomar decisiones asertivas y con ello crear una mentalidad que apoye el desarrollo de sus negocios en el mundo moderno. Sin más ni más, arranquemos con nuestro siguiente episodio. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a un episodio más de Al Grano con los Negocios. En este episodio tendremos la oportunidad de compartir un tema, la verdad que es sumamente enriquecedor. Se me lenguó la traba al inicio de este episodio. Pero mira, algo que siempre he dicho, si lo que hago no me divierte, no estoy dispuesta a hacerlo. Si solamente lo voy a hacer por complacer a los demás, no lo haría. Realmente el podcast de Algrano con los Negocios ha sido un espacio en el cual me puedo expresar Puedo compartirte mis puntos de vista acerca de diferentes temas relevantes. Sin embargo, el día de hoy quiero que toquemos un tema muy importante para que tú puedas comprenderlo desde, el, desde la plataforma de empresario hasta la plataforma o el espacio de empleado. Porque yo sé que puedes escucharlo como siendo empleado actualmente en una empresa, y quizás estás buscando oportunidades o estás buscando emprender un negocio o quizás tú ya eres dueños de negocio y estás buscando talentos que formen parte de tu proyecto, pero se te hace difícil. Creo que hoy en día lo que está siendo un gran reto para muchos definitivamente es el personal, es contratar. Eh, visito lugares y visito lugares a comer, a desayunar y a cenar. Y en todos y cada uno de ellos, yo creo que me vas a dar la razón, dice, now hiring, estamos contratando. Entonces, debido a esa gran demanda que existe, tú podrás decir, no hay empleados. ¿Dónde está la gente? ¿La gente no está trabajando o qué es lo que está pasando? Yo creo que sí hay gente trabajando. Lo que yo también creo es que las empresas siguen buscando empleados porque quizás los que actualmente tienen, no cuentan con estas cinco capacidades que te voy a compartir, que hoy en día empresas como la mía y muchos de los que conozco, buscamos que los talentos que vienen a nuestra empresa a desarrollar una carrera profesional acá, cuenten con estas cinco capacidades en ellos. Es muy difícil eh, lidiar con un personal eh, ignorante, sin capacitación, sin educación, sin preparación, y que tú, por más buenas que sean las personas, los quieres mantener contigo. Pero Es muy difícil a veces eh, que una empresa escale cuando el personal que tiene no da el ancho. ¿sí? Así que quédate en este episodio y antes de comenzar con el tema del día de hoy, quiero hacer un comercial e invitarte a vivir nuestro evento en vivo, que es el Simposio de Negocios, 19 y 20 de agosto. En este evento prometemos traer personas que vienen representando empresas de gobierno, entidades de proveedoras de servicio, con programas que la, el negocio que usted tiene necesita saber. Por ejemplo, el impuesto en, los, en, en el producto que usted vende. ¿Sabía que el Departamento de Impuestos del de Estado tiene ciertas reglas para personas que se dedican desde vender un producto en una tienda hasta quien instala un baño en una empresa de construcción? Usted tiene que aprender si está violando parte de la ley de impuestos o usted está trabajando de acuerdo a como estos gobiernos o estos estados lo, lo requieren. Otra cosa importante que quiero que aprenda es sobre el Worker's Compensation, cómo poder minimizar su Worker's comp. Eso es solamente dos speakers que te estoy compartiendo de 14 speakers que tendremos en un evento de dos días. No te lo vas a querer perder. Es ahí donde vas a poder conocer otros empresarios que, al igual que tú, están buscando educarse, pero más importante aún, quizás, y es una posibilidad, Acabes haciendo negocios con más de uno. Esa es la oportunidad que simposio de negocios tiene. Nuestro evento 19-20 te espera, así que acá encontrarás información donde registrarte. Regístrate, reserva tus boletos, porque quizás cuando ya quieras boletos, ya no vamos a tener. Así que, simposio de negocios 2023, vamos con todo. Bien. Regresando nosotros en este momento, regresando nosotros en este momento de cualquier plataforma donde usted nos esté viendo, ya sea a través de un video en YouTube o nos esté siguiendo a través de una plataforma de podcast, suscríbase. Suscríbase para que usted tenga acceso a nuestros, en nuestras clases, a nuestros episodios antes de lo que pudieran tener cualquier otra persona. Y bien importante, bien importante... Tome nota porque vamos a arrancar con las cinco capacidades que hoy en día, empresas multimillonarias, estamos buscando, literalmente cazando talentos, literalmente dejar de ser una empresa que dé trabajo y convertirnos en una empresa que le permita a otros desarrollar una carrera profesional. Veamos el primer punto y para mí el que me hizo más ruido, me dio más sentido. La primera capacidad que buscan los dueños de negocio en un empleado nuevo es liderazgo. Y no voy a hablar solo de empleados, voy a hablar también de socios, porque muchas veces te asocias con personas que monetariamente ponen una lana eh, les das un porcentaje y luego de repente estas personas tampoco tienen las capacidades de un socio, tú eres el más entusiasmado, eres el que le echas más ganas, eres el que más vendes, y tu socio haciéndose panche sentado esperando que tú logres, que tú cierres, que tú vendas, yo creo que ahí no es una sociedad, es una sociedad la que se crea en la cual las personas, se llenan de enojo y de coraje al ver que el otro socio no está dando el cielo. Muy importante que busquemos esta capacidad en estas personas que vienen a nuestra vida. Liderazgo. Para mí el liderazgo, ¿qué significa? Para mí, puede que para ti signifiquen muchas cosas, pero para mí el liderazgo ha sido siempre una persona que viene a mi vida, a mi empresa, a resolver. Una persona que no espera que yo le apruebe que no es una persona que espera a complacerme, sino es una persona que es líder en lo que está haciendo, así sea el que lava, el que barre, los baños, que tenga ese liderazgo de no preguntar quieres, sino decir toma. Mi padre siempre tiene una frase que dice, a quieres lo mató, toma. Y es que ahí es donde tú identificas una persona líder a tu lado o una persona seguidora, un borrego, una persona que no tiene voz, voto porque su inseguridad es más grande que lo que él puede aportar. El liderazgo hoy en día es una necesidad y creo que para esto tú te darás cuenta dentro de tu negocio quién de tu equipo de trabajo es líder, es una persona que puede inclusive tener la capacidad de que los otros empleados lo siga para que hagan un trabajo bien hecho. Un cliente me compartía que un empleado que tiene tres años le da, le recibe instrucciones de un empleado que entró hace dos meses. Y me dice, ¿cómo pudo haber pasado esto? Le digo, bueno, pues yo creo que tu empleado que empezó hace dos meses se dio cuenta que en ese departamento se ocupaba un líder. Y número dos, se dio cuenta que lo que había era borregos. No tiene nada de malo con el borrego que sigue instrucciones que sigue lo que usted diga, jefe, sí, dígame lo que usted quiera que yo haga, no, sino que venga con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con propuestas, que sean personas que inclusive, yo siempre he dicho, no me des por mi lado, rétame, reta mis maneras de pensar, rétame, porque si tú no me retas, no me vas a sacar de mi zona cómoda. Y para yo tener personas a mi lado que me den la razón todo el tiempo y que vivan en ese cuadrito metidos de solamente seguir instrucciones, no creo que yo quiera ese tipo de personas. Yo busco personas que sean líderes y líderes son aquellas personas que tienen un alto, alto nivel de seguridad, conocen su mercado, son personas que están dispuestos a guiar a otros, son personas que son pacientes para enseñar a otros y sobre todo son personas... Coachables. Son personas que siguen instrucciones, pero también son personas que pueden llegarte a juzgar o a retar en una manera de, de la cual tú vienes haciendo las cosas y podrías decir, no, pues qué grosero, yo soy el jefe, a mí que me vienen a decir alguien cómo hacer las cosas. No, creo que a mí me gusta más tener líderes a mi lado que inclusive tener gente buena. Porque normalmente al líder dicen que pues, no es una gente buena, ¿verdad? Porque toma más riesgos que otro, le llaman lambiscón, los demás. Para mí yo lo llamo un líder, una persona que en algún momento dado, bien preparado en ese departamento, puede llevar el liderazgo de, de, esa, de, esa, de esa área y poder tener una empresa con varios líderes es lo que te permite a ti como dueño de negocio ...poder utilizar tu tiempo para diversificarlo en otras inversiones o en otros negocios. Otra capacidad que también busca mucho hoy en día el empresario es que su equipo de trabajo practique la adaptabilidad. Que sea una persona que se pueda adaptar a los cambios también, porque no todo va a ser de repente como está haciendo ahorita. Posiblemente en los próximos 12 meses... Las cosas cambian y hay gente que dice, no, yo me salí de tal compañía porque las cosas cambiaron. Y la pregunta del millón es siempre, ¿y la compañía sigue abierta? No, sí, ha crecido y ha escalado. Entonces el güey fuiste tú, porque te fuiste de una empresa que te estaba retando a hacer algo nuevo y diferente. Y ahí es donde veo que los líderes se adaptan al cambio, practican la adaptabilidad como parte de su vida. Y la gente cuadrada, cerrada, analítica, Tú le cambias hasta la silla del lugar y se te enoja. Entonces, el cambio es parte de la transformación y la transformación es parte del crecimiento. No se puede evolucionar sin transformar. Imagínate que la oruga se quedara siendo oruga toda su vida. Pues qué aburrido porque no pudiera volar como una mariposa en lo que se puede convertir en su proceso de transformación. Entonces, la adaptabilidad es adaptarse a los cambios. Esas veces que tú llegas como empresario y dices, bueno, muchachos, les presento a su nuevo supervisor. Y todos los que están ahí, ¿no? De repente así como cuelgan la gente como este güey, ¿qué? ¿Verdad? Va entrando y es mi supervisor. Bueno, pues es parte de adaptarte al cambio. La adaptabilidad es clave para poder construir una empresa exitosa. Inclusive hasta nosotros mismos como dueños de negocio. De repente los empleados te proponen hacer un cambio y si tú no eres muy bueno para adaptarte a los cambios y eres muy setario y e necio, pues tú vas de querer hacer las cosas de la misma manera. Pero hacer las cosas de la misma manera no te garantiza el éxito, porque si haces las cosas de la misma manera tendrás los resultados mismos que has tenido todos los años anteriores. Entonces hay una promesa de que si haces algo diferente encontrarás algo diferente. Entonces, la adaptabilidad sería una capacidad que buscamos tanto en los profesionales que forman parte de nuestra empresa como en nosotros hacia nuestros profesionales desde el punto en que cualquier cambio que se venga, nos vamos a adaptar. Como decía siempre una frase célebre, ¿no? O te adaptas o mueres, ¿sí? O te adaptas o mueres. Hoy en día pues se está diciendo muchísimo de lo que está ocurriendo en la economía, están hablando de que pues, la gente se va a ir a vivir a Marte. Y yo digo, bueno, creo que esta gente en realidad no conoce al menos su país, Estados Unidos. Mira, Estados Unidos tiene un porcentaje a lo mucho de un 12% de, de población a nivel espacio. O sea, solo el 12% de los Estados Unidos está habitado. O sea, quiere decir que tenemos un 88% por crear, por hacer, por construir, por construir ya te quieres ir a la luna, güey. O sea, todavía no te acabas aquí. No, es que ya estamos apretados. ¿Quién está apretado, cabrón? Si eres tú el que vives en un pinche apartamento con dos recámaras y ocho de tus primos. O sea, a lo mejor tú sí estás apretado y te quieres ir a, 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 a Marte como si Marte fuera pues, la solución de los pinches problemas de la humanidad, ¿verdad? Sin embargo, creo que estamos demasiado futurísticamente pendejos hoy en día... ...pensando en lo que va a pasar en el 2030... ...cuando te estás perdiendo el momento de ahora... ...y el momento de ahora es... ...adáptate a los cambios... ...pero no te vayas al futuro... ...porque al final del día nunca vivirás en él... ...toda la vida viviremos en el presente... ...pero que si gana tal presidente... que si, ...mira a mí que gane cualquier pendejo en realidad... ...ningún presidente ha sido un punto de cambio para mi empresa... ...ni para mi vida personal... Excepto en algún momento el presidente Reagan, que vino a hacer un cambio, pero chingón y la verdad admirable, de legalizar a tanta persona ilegal en este país, ¿verdad? Que vino a, a servir, que vinimos a trabajar. Este hombre, en verdad, él sí hizo un cambio, pero no era como que la esperanza en su momento, porque pues el güey no era demócrata, era republicano, y nos da una pinche patada por atrás y nos dice... Ahí les va, cabrones. Les voy a dar sus papeles. Entonces, esto es una de las cosas que yo creo que o te adaptas o mueres, ¿sí? Y mi punto acá es, si estás con, estás con un negocio, tus empleados te están proponiendo un cambio, hazle caso. Algo de bueno ha de haber ahí porque ellos están viendo algo que quizás tú, con tu propia capacidad, no logras alcanzar identificar. Otra capacidad que busca muchísimo el empresario del día de hoy en, sus, en su equipo de trabajo es precisamente que aquel profesional que se sume a una empresa tenga esa capacidad de jugar en equipo. Y cuando hablo de jugar en equipo, no hablo de tener esa mentalidad de déjame hacer que este pierda para yo ganar. No, sino esa mentalidad llamada ganar, ganar, en la que hago ganar a los demás y por ende, y como resultado, ganaré yo. Pero si solamente pensamos en chingarnos al de al lado para sentir que ganamos, pues yo no creo que sea una ganancia digna de poder compartir. Hay unas inversiones que estoy haciendo actualmente, y en una de ellas es la compra de, de un lugar que... Es una, es una propiedad que produce, en la que el dueño me dijo, ¿sabes qué? Me caíste muy bien y quiero ayudarte a que adquieras esto. Y el hombre, sin saber ni conocerme, dijo, y si no calificaras, yo te voy a financiar porque me conecté contigo y con lo que tú quieres crear aquí. Y solo le dije, pero pues ni me conoces, me dijo, bueno, creo que no ocupo mucho para conocer a una persona, así me lo dijo él, me has generado esa confianza, trajiste a todo tu equipo de trabajo, a tus asesores, y eso habla muy bien de una persona, y dije, ah, señor, pues muchas gracias, y ahí fue donde me di cuenta, jugar a ganar, ganar no era decirle, te voy a pagar por abajo de lo que me estás queriendo vender, para chingarme este viejo, o el viejo decirme te voy a cobrar tanto de interés para chingarme esta mujer, ¿no? No, al contrario, pudimos hacer un diálogo, pudimos agarrar una libreta por ahí que nos encontramos y empezamos a hacer números y llegamos a una decisión final con este señor, en el cual él va a ganar, yo voy a ganar, los dos vamos a ganar. Y ahí es donde me doy cuenta que jugar en equipo no es una práctica muy común puesto que a nosotros nos han enseñado que hay que chingarnos al de enfrente para poder ganar nosotros. El hecho está que muchas personas en los negocios bajan los precios por tal de agarrar contratos, ¿verdad? Pero lo que no saben es que pierdes tú, porque no vas a ganar lo que, lo que podrías ganar en un buen contrato, e hiciste perder a los otros que también hicieron una propuesta. Sí, yo entiendo que el que tiene más saliva come más pinole, pero aquí no aplica eso. Aquí lo que aplica es aprender a jugar en equipos. Cuando tú aprendes a jugar en equipo con tus empleados, con tus profesionales, tú también les estás enseñando a ellos que hagan lo mismo con tus clientes o viceversa. Si les estás enseñando a chingarse a los clientes, pues claro que entonces no harán equipo con ningún cliente ni en ninguna negociación. Y lo que buscarán es vender, no importa que le venda al viejo algo que no le sirva o algo que no va a necesitar. Al final ya cumplí mi meta de ventas. Eso ha sido así como que un dilema que siempre en los negocios se ha visto de bueno, ¿se, se trata de vender o no se trata de vender. Y bueno, pues no sé en las empresas de muchos, pero en las mías y en las que yo asesoro, yo siempre he compartido mi filosofía acerca de por qué es importante que un vendedor no venda con la intención de bonificarse sino venda con la intención de que al otro se le ayude con lo que va a adquirir y es ahí donde las prácticas de equipo comienzan, es ahí donde tu gente si se une en pro de la visión que tiene tu empresa pues ustedes hacen una chingonería de empresa pero si todos tus empleados están peleándose entre sí y todos los empleados están en contra de que al único que le va bien en la empresa es a ti pues entonces tus empleados no van a estar contentos, se van a encabronar, van a salir mal contigo y lo más seguro es que no te asistan o no te apoyen en el crecimiento de tu empresa, porque lo vienes diciendo todo el tiempo, mi empresa, mi empresa, mi empresa, mis empleados, no hombre, son profesionales, si se te ha olvidado y son profesionales que vienen aquí contigo a desarrollar más capacidades para poder llevar la empresa a un nivel mayor y poder también ellos ser mejor pagados. Así que, definitivamente, el hacer equipo es una capacidad que, wow, me pudiera tardar horas y horas en hablar de esta eh, valiosísima capacidad. Pero me voy a ir a la otra. Otra de las capacidades que también se busca hoy en día, tanto yo como empresaria, como en mis profesionales que contrato, es la capacidad de poder comunicarse efectivamente. La comunicación es muy vana. Si habláramos de comunicación, de religión y de política, no acabaríamos jamás. Sin embargo, la comunicación efectiva es aquel ser humano que tiene la capacidad de poder desvestirse del ego y vestirse de humildad para preguntar cómo hacer las cosas. Una persona que sabe comunicarse es aquella persona que comparte también sus conocimientos, que no es envidioso, ¿verdad? sino es lo contrario, le gusta compartir con otros lo que sabe. Y recuerdo que a mí me, pues, me han llamado la atención mucho de que, bueno, pues no des información eh, que no deberías de dar. Y mira que yo creo que algo tiene sentido porque... Mientras yo he desarrollado muchos empresarios, el empresario, eh, por naturaleza, llega un momento después de que estoy entrenándolos por un año, año y medio, a veces hasta en menos, que se le sube un pinche ego súper cabrón, como, pues yo me lo sé todo. Ya, yo, yo no necesito de nadie que me guíe más. Yo me lo sé todo. Pero curiosamente, en un lapso de dos años o tres, regresan, regresan como pinche perro bateado en el cual dice, oye, pues hice un desmadre, ya no supe qué onda. La verdad es que el dinero se me subió a la cabeza y fue un desmadre. Regreso a las compañías y veo, y en realidad era un despapalle lo que había ahí. Yo digo, ¿cómo te pasó esto? Y una de las cosas que creo yo, que todo incurre en esta parte, en que no comunican efectivamente, asumen que los demás entienden, Asumen que los demás comprenden y ese es un gran error. La comunicación efectiva es desde ser honesto con nosotros mismos, ser honesto con lo que nosotros queremos en nuestra compañía y sobre todo ser honestos con nuestros equipos en decir hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr en comunidad. La comunicación efectiva es muy escasa de que la gente tenga la capacidad de de compartirla la mayoría de gente siempre se comunica a medias, es muy común eso de pásame el ese sí, este sírveme en el, aquí en aquello, en eso en, ese, en el azul, no sabemos comunicarnos, queremos que los demás nos adivinen ¿no? yo le hago mucho la broma a Karina de que saurina no soy, de menos me hubieras traído flores de menos me hubieras llevado a cenar de menos, o sea, siempre están como que algo que faltó ¿no? Y ahí es donde siempre digo, ¿por qué mejor no me lo pides? Que al final del día nunca lo he tenido, nunca he sido esa persona detallista. ¿Por qué mejor no me dices, con un carajo, tráeme flores, verdad? O llévame a cenar, pero no estés diciéndome, tengo hambre. Y yo, ah, ¿es información o qué chingados, no? ¿Me estás informando que eh, tengo hambre, tengo sueño? Ok, pues duérmete, ¿no? ¿Tienes hambre? Pues come, o oh, de menos invítame. Bueno, pues mejor dime, oye, ¿por qué no me invitas a cenar en tal lugar a tales horas? Tenemos un date. Es mejor aprender a ser específicos y efectivos en nuestra comunicación. Y creo que ese ha sido todo el tiempo un puente muy largo de comunicación entre las parejas, en los negocios, entre los empleados. No sabemos pedir, solicitar a las personas el apoyo, la asistencia, la ayuda, como le quieras llamar, y asumimos todo el tiempo o utilizamos esta, para mí la más tonta de las ideas, es decirle a alguien, oye, pero era lógico que me trajeras un café, era lógico que me mandaras un correo, será lógico que si no me hallaras, me mandabas un texto. La lógica en los negocios no existe, la lógica no existe en los negocios. Es por eso que siempre tenemos que utilizar la comunicación efectiva, pedir tal cual. Yo siempre he dicho que eh, el universo le puede dar a las personas muchísimo, Dios, quien sea que te, sea tu creencia. Lo que pasa es que no pides, nomás dices quiero más dinero, pues cuánto chingados es más dinero. ¿Por qué no dices quiero ganar este año? 180 mil dólares y quiero ahorrar el 50% de estos 90 mil dólares en mi cuenta para ser usado para comprar esto. Sería más preciso, ¿verdad? O sea, la comunicación necesita precisión. La petición necesita precisión. Y la comunicación debe ser clara y efectiva. Y esa es una de las capacidades que hoy en día, si usted se encuentra un empleado o un socio o una pareja que es sumamente efectiva en la comunicación, no lo deje ir. No la deje ir porque es usted se sacó la lotería. La lotería. La última capacidad que tengo el día de hoy para compartir contigo y que es muy importante es la creatividad. Mira, hoy en día veo cuántas personas, muy jóvenes, por cierto, generación Z, los famosos niños de cristal, que son, pero sumamente, la verdad, están sumamente atrasados en creatividad. Mucha gente dice, no, pero es que están jóvenes, tienen mucha creatividad. No se les ocurre nada. Son gente que inclusive su único pinche perdición va a ser esto, el celular. Porque si no están aquí, no están sonriendo. Si no ven un meme, no sonríen. Si no les mandan un mensaje los compañeros, no sonríen. Es como que la creatividad era verde y se la chingó un burro y no se dieron cuenta a qué horas. Hoy en día creo yo que cuando nosotros como empresarios somos creativos, nuestro equipo de trabajo es creativo, nosotros logramos el éxito no por nuestros conocimientos, pero sí por nuestra creatividad. No importa que sepamos muy poquito sobre construcción, muy poquito sobre recetas de restaurar o quizás muy poquito de la industria de limpieza o en cualquier industria en la que usted esté. No importa que usted sepa muy poquito de un tema, pero si usted tiene un endemoniado equipo preparado creativamente para arrasar con su marketing y todas las redes sociales y, y ese poquito que usted sabe lo exponen a usted a un nivel mayor, Déjale, le digo una cosa. Yo siempre me recuerdo de esta frase que dice, ¿qué quiere usted ser? ¿Un inteligente pendejo o un pendejo inteligente? ¿Sí? Le voy a expresar, le voy a escribir las dos. ¿Sí? Un inteligente pendejo es aquel que tiene un pinche 100% en su cerebro de conocimiento de un tema. ¿Sí? Este es un inteligente pendejo. Por otro lado, hay una persona que tiene solo el 10% de conocimiento y a lo mejor frente a otros, pues es un pendejo, ¿verdad? Pero es un pendejo inteligente. Porque no es lo que sé, sino es lo que hago con lo que yo sé. Y es ahí donde yo siempre he dicho... La creatividad, la disciplina sustituye a cualquier inteligente. Sustituye a cualquier gente con grandes conocimientos. Yo prefiero ser un pendejo inteligente que un inteligente pendejo. La creatividad es la profesión mejor pagada que existe. Usted no tiene que esperar que sea aprobado algo. Simplemente láncelo y pruébelo. Es parte de la creatividad. Porque la creatividad viene con una pequeña distinción. Se llama la prueba trial and error. O sea, prueba y error. Este es un método llamado prueba-error. Estamos siendo expuestos a cometer un error y es posible que lo vamos a cometer. Pero los otros inteligentes pendejos están cuidando todo el tiempo de no cometer errores. Y el que no está dispuesto a cometer errores, no estará dispuesto a encontrar el éxito. Ser creativo, aún con poco conocimiento, usted va a levantar una gran empresa. Pero ser un vasto de conocimiento, con cero creatividad o muy poca creatividad... No hay mucho espacio para usted en este nuevo mundo de los negocios, donde hoy se nos facilita tanto hacerlo, donde hoy es posible llegar a tanta gente en tan poco tiempo, pero hay que implementar algo, la creatividad. La creatividad. Así como una frase muy célebre y muy coqueta de, de los hombres que dicen, oye, ¿cómo este tipo tan feo se casó con esta mujer tan bonita, no? Entonces, no hay quien voltee y le diga, es que tú no sabías, hombre, que el verbo mata carita. <risa> Cerramos este episodio con ese mensaje haciéndote recordar que estas capacidades son importantes en mi vida, en la tuya, en la de tus empleados, en tu, con tus hijos, con tu pareja, con absolutamente todos. Recuerda una cosa, no es cuánto sabes, sino es lo que haces para otros y por otros, con lo que sabes. Gracias por acompañarme en este episodio. Fue un placer compartir contigo y como siempre, recomiéndame con otras personas compartiendo este episodio y asegurándote de suscribirte para seguir sabiendo de nosotros en cada episodio que estemos compartiendo semanalmente contigo. Muchísimas gracias por acompañarme. Nos vemos en un siguiente episodio. Hasta luego.